0: Lo de hoy, Puebla, ciudad de empresas factureras, hasta el momento han detectado a cinco, son más, revela el colegio de contadores. Y hasta el momento, 80 padres de familia han aparado a sus hijos adolescentes para recibir vacunas contra el COVID en Puebla. Propone el gobernador Barbosa, buenas relaciones con la próxima rectora de la UAP. Mañana, el colegio electoral confirmará el triunfo de Lilia Cedillo. En Puebla Tecnológica... Jorge Coronel nos habla sobre los emojis inclusivos de WhatsApp. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es martes, 21 de septiembre de, de 2021. El 21 del 21, eh. así es que estamos el día de hoy a esta hora y es el último día del verano. Mañana, aproximadamente a las 2 de la tarde, con 14 minutos, no, algo así, cambiará ya, entrará el otoño, así es que, pues hay que pasar bien este último día de verano, además con luna llena. Y la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta mañana el presidente López Obrador ha dicho que se van a construir casas para la gente damnificada del Chiquihuite, el cerro que se cayó allá en el Estado de México y que colinda con la Ciudad de México también. En fin, situaciones que se están dando. Además de que eh, la cepa MU del COVID, así, MU, MU, ya también está en Puebla. La Organización Mundial Panamericana, la Organización de la Salud Panamericana, lo, la OSP, eh, informó que en tres lugares de, de México se ha encontrado ya esta MU, la que dicen que no es más agresiva, pero habrá que ver, por lo pronto, en la Ciudad de México, en Puebla y en el Estado de México. Ahí es donde se hay MU, donde está entrando a nuestro país esta nueva cepa del COVID y por lo pronto muchas gracias a quienes nos sintonizan y escuchan a través de la xeg 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 también a los amigos de la Sierra Norte en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570 y la magnífica en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Gracias, gracias a quienes están con nosotros y también a quienes están informados a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y, por supuesto, a quienes eh, nos acompañan en las redes sociales como LDH Noticias. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter como LDH Noticias y también en nuestro canal de YouTube como LDH, y vámonos de inmediato con la información que tenemos lista esta tarde, el vicepresidente del Colegio de Contadores hoy hizo declaraciones que tienen que ver mucho con un tema, pues que seguramente ya sospechábamos, que en Puebla hay no una, sino varias empresas factureras, de esas que realmente no existen y generan precisamente solamente facturas para evadir el fisco, de ello nos informa mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a la auditoría de Delodeo. Pues como bien comentas, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla dio a conocer que en la entidad se encontraron cinco empresas fantasmas, pero podría haber más con este tipo de operaciones en el Estado. Y bueno, el vicepresidente Carlos Ramírez Sánchez señaló que desde hace muchos años los contribuyentes buscan evadir el pago de impuestos con la compra de facturas y simular falsas operaciones. Esto es parte de lo que comenta.
3: En Puebla, de hecho, hay eh, reportes ¿no? que, que han hecho tanto universidades o el propio servicio de administración tributaria, en el cual, pues, obviamente lo que tratan es de identificar cuáles son aquellas operaciones eh, y, y cuáles son aquellas empresas, ¿no? La estrategia... En Puebla, pues seguramente yo creo que hay muchísimo más no, de este, empresas que, que cinco, pero pues es son los estudios que están haciendo hasta este momento.
2: Uh -huh. Fernando, que explicó que desde el 2014 las autoridades fiscales que empezaron con el tema de realizar revisiones para identificar las operaciones inexistentes o realizan, eh, eh, o realizan las entidades estos estudios, las cuales no cuentan con activos fijos o trabajadores o infraestructura, los cuales, bueno, pues se tienen en constante movimiento y se sigue un seguimiento de las mismas. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver hasta dónde se llega realmente con el tema de las factureras, ¿eh? que no es. No son cinco, estas son las primeras cinco que ha detectado la Unidad de Inteligencia Financiera, pero seguramente van a encontrar más. Muchísimas gracias. Seguimos al PENIC. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Tema COVID. Y hoy el secretario de Salud informó que hasta el momento, hasta el momento, 80 padres de familia han conseguido ya amparos para que sus hijos adolescentes, que van de los 12 a los 17 años, sean vacunados con Pfizer. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que suman 80 amparos
3: de padres de familia que buscan que sus hijos reciban la vacuna contra COVID. El funcionario estatal indicó que al momento solo dos amparos eh, que han sido dictaminados por jueces federales se han tratado y se trata de menores que acudieron al municipio de Aguacán para recibir el biológico de Pfizer. En tema el secretario expuso que ya comenzó el registro del número de hospitalizados por COVID, al igual que las personas contagiadas. Asimismo comentó que cada vez que hay una campaña de de otras edades como 30 o 40 años llegan personas de 60 años eso para vacunarse. Por ello, el 85% de la población de este grupo ya cuenta con el esquema completo y solo el 15% está indeciso. Para concluir, el secretario dijo que este martes comienza la jornada de vacunación en 104 municipios. El objetivo es aplicar a más de 312 mil vacunas contra COVID. Y en el tema de contagios, informarte que la Secretaría de Salud registró 106 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 159 casos menos. También se contabilizaron 6 defunciones. Actualmente hay 114.400 167 acumulados y 14.744 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.308 casos activos distribuidos en 94 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 43% de la entidad. Además, se tienen registrados 881 pacientes hospitalizados.
0: De estos, 233 están graves, es decir, necesitan ventilación mecánica asistida. La información. Oye, y por otra parte, aparte de estos casos donde se nota una baja en el número de contagios, eh, es importante decir que está ya el proceso de vacunación en distintos municipios, 104 municipios pero estaba yo escuchando hace un momento que el Secretario de Salud hizo referencia a que los poblanos que se vacunaron en San Andrés Cholula con Pfizer y le toca la segunda dosis tienen que ir a Shostla, ¿cierto? ¿Esto es cierto? Efectivamente, esa recomendación es lo que señaló el Secretario, señaló que todas las personas que
3: recibieron esta vacuna aquí en este, eh, en, lo, lo comentabas pueden ir San Andrés? a Xolula para
0: que se vacunen y bueno, con ello completen el esquema de inmunidad, Fernando. Es que esto es muy importante porque como tú y yo sabemos muchos poblanos de la capital fueron a tomar la primera dosis a San Andrés Cholula de Pfizer, ¿no? Entonces ahorita los están remitiendo no a San Andrés, sino a Shosla ¿Es el único caso o hay más casos donde también la gente tendría que trasladarse a otros municipios? De momento es el único caso que aclaró
3: el secretario. No se ha difundido sí. otro municipio en donde se tenga que trasladar. Al momento es el único
0: caso y de existir más, pues así lo comunicaremos. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos hasta Chalchicomula de Sesma, allá, eh, con mi compañera Luz María Sayas, para que nos comente de que ya estamos el día de hoy en la aplicación de la segunda vacuna y 6.712 de Pfizer allá, en Chalchicomula. Buenas tardes, Luzma.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para ti, muchos amigos, te lo doy. Te comento que en Chalchicomula de Tesma se aplicará la segunda vacuna y son 6,700 dosis de Pfizer para las personas de 30 a 39 años de edad. Recordemos que la primera aplicación fue el 28 de agosto y los documentos que tienen que tener a la mano es el primer expediente, debe ser descargado el portal mi vacuna comprobante de la primera aplicación UR, comprobante de domicilio recordar que tan solo en el CESA se estará aplicando la vacuna para la cabecera y las localidades a partir de las 8 de la mañana y concluye el día viernes este medio de comunicación estuvo en la mañana de este martes y si pudimos observar poca gente en el cese algún Mire,
0: está circulando en redes sociales esta recomendación. Esta noche, a las 21 a 21, a las 9 de la noche con 21 minutos, hoy puede brindar con lo que usted quiera, vino tequila, lo que usted quiera brindar. Pues en ese momento serán las 21:21 21 del día 21, del año 21, del siglo 21. Así es que se reúnen eh, cinco 21 Sí, serán las 9 de la noche, las 21 a 21, del día 21, del año 21, del siglo 21 Pues salud a todos los que así quieran celebrar. Y por lo pronto le comento que vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy hubo declaraciones de el eh, coordinador de, de Morena en el Congreso, que es la fracción mayoritaria, pero además también es el eh, encargado de... El coordinador de la Junta, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la JUCOPO, y habló de que no van a hacer un garrote contra eh, determinadas uh, autoridades que tienen autonomía. Danos los detalles, por favor, Aure.
2: Pues efectivamente, Fernando, hoy se abordaron disti distintos temas y bueno, ninguno de los tres titulares de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, así como de la Fiscalía General del Estado, Silberto Higuera Bernal, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Félix Cerezo Vélez, no serán parte de una cacería de brujas. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al aclarar que la actual 61 legislatura evitará ser calificada como un garrote político contra estos personajes y muestra de lo anterior es que la mañana de este martes también pues recibió al alcalde electo Eduardo Rivera Pérez quien lo invitó para que asista a su toma de protesta el próximo 15 de octubre de este encuentro bueno también ya hubo en este caso manifestaciones y fue el coordinador de los diputados del PRI Jorge Estefan Chivier quien reconoció la buena relación de Rivera Pérez que tiene con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta así como como con el Congreso local, evitando caer, dijo, en los errores que en su momento cometió Claudia Rivera Vivanco al pelearse tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Escuchemos a chiriac
1: una total
3: disposición, diálogo, respeto. Muy contento, en verdad, que los diputados me hayan recibido en esta ocasión y esa fue la, la principal razón y motivo.
2: Como escuchamos, bueno, pues el alcalde electo de Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez, acudió este martes al Congreso Local para formalizar así la invitación a su toma de protesta al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Sestrellina, así como al resto de los diputados. Fernando.
0: Oye, bueno, entonces estuvo Lalo Rivera ahí y de todas maneras, Sergio Salomón dijo que no van a ser garrote para eh, castigar al auditor superior, Francisco Romero, al fiscal general Gilberto Higuera y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué han hecho algo como para que los sancionen?
2: No, Fernando, en este sentido, bueno, esa declaración se ve a raíz del trascendido, donde se había dicho precisamente que había ahí algunas situaciones indefinidas con Francisco Romero Serrano, y bueno, al mismo tiempo, pues, en este caso, Sergio Salomón susta Pregna, pues, confirmó que en este tipo de situaciones como en la auditoría o en la Fiscalía, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son tan cuestionados por algunos colectivos, pues, simplemente no se iba a incurrir en contra de ellos, y que, bueno, solamente se actuaría en caso de que fuera un proceso que tuvieran que atender como parte de las actividades propias del Congreso. Bien, oye Eduardo
0: Rivera, en, en, su, en su comparecencia, en su presencia con, la, con los coordinadores de las fracciones eh, políticas en el Congreso del Estado, adelantó ya cuándo y dónde va a ser su toma de protesta y la hora también.
2: Así es, el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez confirmó que su toma de protesta será, eh, como bien lo sabemos, el 15 de octubre en el centro expositor a partir de las 13 horas, es decir, la 1 de la tarde. Anunció también que habrá pruebas aleatorias de COVID para garantizar el ingreso al recinto. En la entrevista en la sede del Congreso Local Rivera Pérez destacó que al estar en pandemia por COVID-19, pues el ingreso será restringido a lo que permita protección civil. Señaló que previo al ingreso, pues al recinto, se estarán aplicando pruebas de COVID-19 de forma aleatoria, como te mencionaba, para poder garantizar el acceso a 1.200 personas, entre ellas el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y legisladores del Congreso local. Escuchemos lo que dijo.
4: Una
3: total disposición, diálogo, respeto. Muy contento, en verdad, que los diputados me hayan recibido en esta ocasión. Y esa fue la, la principal razón y motivo de la misma. Dentro de los propios protocolos que establece eh, para la realización del evento, se estarán también realizando un porcentaje importante de pruebas aleatorias para poder llevar a cabo este evento
4: de la toma de protesta el 15 de octubre.
2: Bueno, tal como escuchamos, pues también mencionó que eh, se espera la presencia de diputados federales, senadores, así como de los presidentes nacionales de los partidos políticos que formaron parte de la coalición que lo impulsó, así como, buenos representantes ciudadanas. Y bueno, ya del encuentro que tuvo con los diputados de todas las fracciones en el Congreso, el local, se dijo contento por la buena relación que mantiene con ellos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya. Por lo visto va a ser una gran toma de posesión con un número muy importante de invitados porque el centro expositor es enorme. Ahí caben miles de personas para un evento de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, Rescate Táctico, Arena y El Contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala. Increíble. Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
1: Lo de hoy
5: es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, vigésito el primero 30 de septiembre de 2021. Yo soy joven, yo soy mujer,
0: yo soy profesionista,
5: yo voy con Nueva Alianza Puebla.
1: Respeto, igualdad, honestidad,
5: justicia,
1: transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar. Porque trabajamos
5: para todos y todas,
1: logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a cada municipio y a ti.
5: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas. Únete, ¡Púnele! rescatemos a Puebla
1: con una educación con valores.
2: Nueva, ¡Nueva Alianza Puebla. puebla.
1: Antes solo tenías una cocina Luego le sumaste una cafetera Y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max Te compraste la mejor tostadora del mercado Para ti que siempre quieres Max Tenemos Coppel Max Si tienes crédito Coppel Todas tus compras y abonos puntuales consecutivos Suman dinero electrónico para futuras compras Conoce más en coppel.com Coppel Max, programa de recompensas Ahora
0: Lo de
1: hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Bien y está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campos Puebla Y consultor en Marketing Digital Y mire, su cápsula de hoy vale, vale Siempre vale mucho la pena Esta tiene su detalle. En Buena Tecnológica Jorge Coronel nos habla sobre los emojis, inclusivos de WhatsApp. Jorge Luis, muy buenas tardes.
4: Amigos, te lo doy como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy estaremos hablando de algo social que afecta la tecnología o que la tecnología incide en lo social. En este caso, debo decir que creo que las tendencias sociales son quienes están ya Afectando algunas plataformas de interacción social Por ejemplo en este caso Whatsapp ¿Y de qué estamos hablando? Bueno pues que hoy las redes sociales se vuelven más incluyentes El ejemplo es Whatsapp que ahora ofrece emojis de un hombre embarazado Y personas no binarias No. Cada vez son más las empresas que se suman a esta tendencia de intentar ser inclusivos Y dar visibilidad a la comunidad LGBT Esta plataforma pues no es la excepción Whatsapp quiere ser más inclusivo a través de estos emojis. Algo muy interesante es que por motivo del té del emoji establecido el 17 de junio pasado único y Unicoide dio la noticia de que lanzará nuevos emojis Entre estos son los, como ya decíamos, de un hombre embarazado y estará disponible a partir de este mes de septiembre Por eso lo mencionamos, ahora ya están entrando en vigor, ya estarán disponibles y estos nuevos emojis que, eh, pues, de lo que más llama la atención, porque hay de varias cosas, es que te puedes encontrar a personas no binarias y personas no binarias también embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos cambios sin duda reflejan una tendencia social que ahora está afectando la manera en la que interactuamos en las plataformas digitales y a la tecnología. Pues aquí lo que tenemos en en Puebla Digital para lo de hoy. Mi nombre es Jorge Cornel, pues, y mucho, nos escuchamos y nos vemos.
0: Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Bueno, pues todos los días hay revoluciones, hay cambios en el mundo digital. Qué duda. Y vámonos con mi... Bueno, antes le voy a decir que tu vacuna te invita a Cinemex. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2 por 1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos. Válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Recuerda, Cinemex... Plaza Dorada, eh, eh, toma en cuenta tu vacuna y al presentar tu certificado recibe el 2 por 1 en Cinemex, Plaza Dorada. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, el día de ayer se llevó a cabo, aquí se lo comentamos, todo terminó tranquilo en la elección en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de rector y como se lo adelantamos, la doctora Lilia Cedillo ganó. Lo que no sabíamos era por cuántos votos, ni la alta votación que iba a haber en la universidad. Y la verdad es que superó todo lo que se esperaba. Alma, cuéntanos.
2: Gracias, Fernanda. Pues como bien comentas, con más de 72 mil sufragios y 213 votos sectoriales de los 218 existentes, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez ganó la elección por la rectoría de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, convirtiéndose en la primera mujer que ostentará el cargo. Y bueno, pues la habitual rectora de la UAPA para el periodo 2021-2025, Lilia Cedillo, agradeció los más de 72 mil votos recibidos por la comunidad universitaria a favor de su candidatura. Y bueno, pues señaló que dicho proceso electoral se realizó conforme a los lineamientos marcados por el Consejo Universitario. Es importante señalar que este martes políticos, organizaciones, grupo de activistas... Bueno, ...enviaron felicitación a la virtual rectora donde reiteran que es tiempo de las mujeres. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que dicha elección será calificada... ...este miércoles 22 de septiembre en sesión del Consejo Universitario de la UAB. La información, Fernando.
0: Oye, por lo pronto datos duros. La eh, candidata Lilia Cedillo consiguió más, creo que 172 mil votos de los que hasta ahora se han contado. Obviamente todos son datos preliminares y su contrincante, la maestra Guadalupe Grajales, consiguió algo así como 8000 mil y tantos votos. Es el segundo lugar, digamos. Entre 72 mil y 8000 mil, pues hay una diferencia enorme. Gana Casi todas las unidades académicas solamente pierde lo que es el voto que le llaman selectivo. En el, en el, son los consejeros estudiantes y consejeros maestros. Tuvo votos ahí, pero fueron más para eh, Lupita Grajales, los votos de maestros y estudiantes y el eh, coordinador, el director de la, de, de la del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ese sí, no votó. Fue el único director que se abstuvo de todas las unidades académicas que son 43, no las que hay en, en, en la UAP. Eh, y mañana pues se tendrá que definir, pero además la votación fue del 68.3% eh, del 68 de el padrón, que son 129.718 universitarios registrados.
2: Así es, sonando tal cual comentas, efectivamente eh, se alcanzó una votación alta y efectivamente eh, dentro del padrón sí están marcados eh, más de 129 mil eh, en, en el padrón eh, universitario, como bien comentas.
0: Bueno, pues así es que el triunfo fue contundente, no hay duda, y mañana deberá ser calificado. Ayer mismo la doctora Cedillo envió un comunicado diciendo que prudencia, que ya... No iba a ser manifestaciones, agradecí el apoyo que había recibido, pero no habría manifestaciones triunfalistas ni nada que se parezca hasta que no sea validado por el colegio electoral en que se convertirá el Consejo Universitario de la UAP. ¿Sí?
2: Así es, Fernando. Eh, ya estaremos esperando el día de mañana cuando se ratifique precisamente esta, este truco. No, y pues, bueno, pues eh, eh, estaremos ya buscando a la doctora el día jueves para que nos comente precisamente eh, este, bueno, qué es lo que viene para la UAP en los próximos días.
0: Ella toma posesión el lunes 4 de octubre. No se sabe todavía dónde ni a qué hora. Gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque del tema de la WAP y de el triunfo de Lilia Cedillo habló este día, esta mañana, el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino comentarte después de que Lidia Cedillo Ramírez se convirtió en la virtual ganadora a la
3: rectoría de la, BNM y la Universidad Autónoma de Tobla el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que buscará tener comunicación con la doctora una vez que el resultado sea avalado por el Consejo Universitario el titular del poder ejecutivo dijo que con la llegada de Lidia Cedillo se vienen buenos tiempos en la universidad y un nuevo estilo el el ejercicio de la rectoría además Barroso Huerta celebró que la comunidad universitaria haya desahogado el proceso electivo de una de nueva forma y además donde hubo democracia y transparencia. Escuchamos parte de lo que mencionó el mandatario.
0: Tenemos problemas con el audio. ¿Tomen? Bueno, comentarte que el gobernador evitó abundar en su
3: respuesta, pues consideró que podría cometer error de expresión, donde se piense que la administración estatal estaría a favor de un personaje. Ya en otro tema, comentarte que el gobernador aseguró que se aplicaría la ley en el caso de violencia contra una menor de edad y una joven con síndrome de Down, quienes sufrieron maltrato por parte de su abuela en Tecamachalco. El mandatario explicó que el DIF estatal ya brindó protección a la niña y a la joven quienes acusan que sus abuelas y su madre y su madre quemaron el rostro de con un cuchillo y además se le cortó el cabello como castillo, castigo. Barroso Huerta le que las relaciones intrafamiliares se hayan descompuesto tanto y lleguen a estos
0: puntos de regresión que consideró revelan una falta de salud mental por parte de la mujer que provocó dicha lesión. La información. Bien, pues ahí está. Dos temas importantes que trató el gobernador. El tema del de abuso y el maltrato contra, contra este, esta, la mamá y la niña que se dio en Tecamachalco y que se viralizó en redes sociales, y por otra parte, las buenas relaciones que adelanta, habrá con la futura rectora, la doctora Lilia Cedillo, la rectora de la UAP. Muchas gracias. Buenas tardes. Y hablando también del tema de la UAP, el día de hoy el diputado panista Rafael Vilcalco hizo declaraciones en el Congreso. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, como integrante del Congreso Local, el diputado por el PAR, Rafael Micalco Méndez resaltó la participación que tuvo el proceso autónomo de la UAP para la renovación de la rectoría, la cual estará ocupada por primera vez por una mujer, la científica Lilia Cedillo Ramírez, a partir del 4 de octubre. Destacó la forma en que la UAP desarrolló el esquema de votación a partir del uso de nuevas tecnologías, que tomaron mayor presencia a partir también de la emergencia sanitaria por COVID-19 y que permitió... el en este escenario, vamos a hacer la participación virtual este 20 de septiembre. Escuchemos. En este escenario, vamos a hacer la participación
1: virtual de la Universidad Autónoma, en esta Universidad de la Autónoma del Estado de Puebla. Se están en, una, en un esquema diferente de la educación, ya,
3: a diferencia de los dos años, con la tecnología, con los avances que tenemos
2: Rafael Micalco reconoció que si bien aún falta el último paso para que el Consejo Universitario formalice el nombramiento de Lilia Cerillo como la primera rectora de la paz pues destacó que él es respetuoso de los tiempos, así como de la autonomía que se vive en la máxima casa de estudios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Los diputados también reconociendo el todo de lo que ayer fue un hecho sin duda sin precedente, inédito en la UAP, elecciones ele en casillas electrónicas con votos electrónicos y con una participación de casi el 70%, siete de cada 10 universitarios eh, emitió su voto, su derecho a voto. Estás hablando de estudiantes, académicos, trabajadores administrativos, autoridades. Un asunto verdaderamente importante lo que ayer vivió la UAP. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 29229. 29. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Con COP en este mes. La vacunación de...
1: contra la COVID-19 sigue en marcha.
5: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi vacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
5: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viaje, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, vigésimo el primero 30 de septiembre de 2021. En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. ¡Mejora tu vida! Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Siempre es un gusto saludar a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del eh, CUPREDER de la BOAB. Eh, Lluvia Sofía, muy buenas tardes, muchísimas gracias y ya. Hoy es el último día de verano, mañana arranca el otoño. ¿Qué nos depara la temperatura para eh, eh, pues el inminente, eh, el inminente otoño? Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
2: Buenas tardes. Sí, pues eh, ya con, con la llegada del otoño también pues ya las temperaturas tienden a ser un poco más bajas. Eh, estamos todavía en septiembre, más lluvioso, pero ya empiezan a llegar también los sistemas frontales. Entonces, bueno, pues ya aquí eh, no solo son las lluvias, sino también ya las temperaturas pueden estar eh, más bajas de lo que venían presentándose en días anteriores, sobre todo en horas de la mañana, de la madrugada y por la noche. Eh, ya estamos en esta transición de, de los sistemas de verano a los de invierno prácticamente y con la llegada del otoño pues este cambio se empieza a hacer un poco más notable.
0: Eh, lluvia, Sofía. Por lo pronto continuarán las lluvias, pero también habrá más fríos. Creo que hoy está entrando un frente frío a la República.
2: Sí, así es, ya está, se pues, espera que ya hoy se encuentre en la parte noreste de Veracruz, entonces, bueno, podría estar también afectando a los municipios de las sierras norte y nororiental con algunas lloviznas, bancos de niebla y también, bueno, después del paso de esta línea frontal, pues eh, eh, temperaturas un poco más bajas, como te comento, de las que se venían presentando en, en los meses anteriores.
0: O sea que tenemos que ir preparando pues un poquito la ropa más, los suéteres y la ropa más gruesa, ¿no?, para las mañanas y las tardes-noches en en el sí. estado de Puebla.
2: Sí, así es, ya este en la tarde-noche, como bien lo mencionas, ya las temperaturas empiezan a sentir un poquito más frías, entonces, pues ya hacia finales de septiembre, octubre y particularmente noviembre, es cuando ya las temperaturas ahora sí son más bajas. Por supuesto, el mes más frío del año, de acuerdo a las estadísticas en enero, pero ya desde los meses de finales de septiembre, octubre, ya las temperaturas empiezan a sentirse más frías.
0: ¿De, cuán, de cuántos de, se está estimando, de acuerdo a los pronósticos que ustedes tienen, Lluvia Sofía?
2: Bueno, pues es que depende de las zonas. En las zonas más altas del estado, pues sí, de, de 8, 7, 8 grados centígrados, pero bueno, ya, eh, es como te comento, están empezando esta transición, porque ya cuando estamos en los meses más fríos del año, incluso pues el termómetro eh, baja a cero grados centígrados incluso menos.
0: Por lo pronto, hoy vamos a despedir el verano y no no parece que haya lluvias intensas en las próximas horas. Aquí en Puebla,
2: aquí en la capital. Es, en algunos puntos sí pueden presentarse algunas precipitaciones. Eh, como te comento, todavía septiembre es más lluvioso, pero pues eh, hay que estar muy pendiente de cómo van evolucionando estos fenómenos
0: meteorológicos. Lluvia Sofía Gómez, como siempre un gusto saludarte, platicar contigo y saber que mañana, mañana más o menos a esta hora estará entrando el otoño. Y pues, a ver, antes se notaba mucho la diferencia de eh, precisamente de estos cambios que se dan de, de estaciones. Sí,
2: antes pues eran un poco más marcadas, pero bueno, pues hoy en día... Eh, tenemos de pronto algunos cambios, pero bueno, pues hay que, como te decía, darle seguimiento a estos fenómenos para que no nos tomen por sorpresa y pues tomar las precauciones necesarias.
0: Gracias, Lluvia Sofía, te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, excelente tarde.
0: Gracias, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, así es que a prepararse porque van a empezar los fríos, a bajar las temperaturas y continuarán las lluvias. Seguimos en septiembre, es un mes con lluvias y en octubre todavía no nos van a dejar. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique hoy la diputada Mónica Silva del Partido del Trabajo. Habló de un asunto que es importante, que se revisen bien las iniciativas que se van a dictaminar para que no se vuelvan inconstitucionales. Y mira que ella es abogada y, y sabe de esto. Aure, ¿cómo estás?
2: Pues efectivamente, Fernando, la diputada local Mónica Silva Ruiz se pronunció porque todas las iniciativas que se busquen aprobar, incluidas las del gobernador Luis Miguel Bargo Huerta, bueno, primero tienen que ser revisadas con anticipación para evitar caer, así como bien lo decía Fernando, en una acción de inconstitucionalidad. La emanada del Partido del Trabajo en el Congreso local aclaró que esta práctica será aplicada a todas las propuestas nuevas de reforma, puntos de acuerdo e iniciativas, así como de aquellas que cada grupo parlamentario pues esté intentando ya rescatar de la congeladora. En este caso, Silva Ruiz aclaró que en el caso específico de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Local, pues estas además de ser analizadas por los integrantes de las comisiones, también se inscribirán al resto de los diputados para que los 41 tengan participación en dicho
0: estudio, Fernando. Bueno, pues ahí es el, el asunto ahí está. Vamos a ver si si cómo funcionan, porque la verdad es que la legislatura anterior, la número 60, la, fue una legislatura de pena ajena, ¿no? Le, le rebotaron un número muy importante de iniciativas que fueron declaradas inconstitucionales, ya sea porque hubo recursos de la Fiscalía General de la República o hubo recursos de la Comisión de Derechos Humanos.
2: Así es, Fernando, recordemos que sí, ese tipo de situaciones se vio y se vivió de muy de cerca en la eh, legislatura que terminó. Y bueno, es por ello que precisamente esta diputada hace el llamado para que todas las iniciativas, sin hacer distinto, pues sean revisadas en su totalidad por, por los 41 legisladores y no solamente se resuma al análisis o revisión que se hace en comisiones.
0: O sea, no se necesita solo consensos acuerdos de las fracciones políticas, se necesita que tengan fundamentos legales para que no sean regresadas por eh, la Corte por no cumplir con eh, precisiones constitucionales. Oye, y pasando otras cosas, parece que a Néstor Camarillo, el dirigente estatal del PRI, y diputado PRIISTA, le urge la chamba, ¿no? Como que quiere colocar, es lo único que, le, que busca, trabajo para sus incondicionales. Y ya quiere colocar gente eh, con Eduardo Rivera.
2: Pues efectivamente, el dirigente estatal electo del PRI, Néstor Camarillo, confirmó que está a la espera de que el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez pues anuncie que otros y cuántos PRI más se estarán sumando a su gobierno de coalición. Reconoció que por ahora, producto de las últimas reuniones, como la de este martes en la sede del Congreso por Rivera Pérez, no ha manifestado cuántos espacios más estaría abriendo, pero aseguró que se habla de varias participaciones de hombres y mujeres. Entre ellas, adelantó que pudiera surgir la de Silvia Tan. Por su parte, Jorge Estefan Chidiac se dijo confiado en que Rivera Pérez pues mantenga los acuerdos de, de incluir más perfiles en su gobierno de aquellos partidos que lo respaldaron en su aspiración exitosa tal como recordemos, bueno el PRI en este caso, así como el PAN el PRD, Compromiso por Puebla y TCI. Y bueno, ya en este contexto, por su parte, la dirigente del Partido Acción Nacional Genoveva Huerta Villegas aseguró que todos los alcaldes electos incluido Rivera Pérez, emanado de su instituto político pues tienen la obligación de dar buenos resultados desde los primeros días asegurando que con el edil electo Eduardo Rivera Pérez pues hay una relación institucional que prevalecerá pues los siguientes años. En este sentido en Genoveva Huerta también confirmó que existe una buena relación con Rivera Pérez a pesar de todas las situaciones y críticas que se han dado por un supuesto distanciamiento, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver, no, bueno, no, no va a tener fácil eh, Eduardo Rivera en la conformación de su gabinete y luego de las direcciones y luego todo. Primero porque con el PAN creo que te, tiene un compromiso de que el 40% de sus funcionarios van a ser panistas. ¿Estamos en eso? Ese, ese, es, un, ese es un convenio firmado incluso a nivel nacional. De así, es, Fernando,
2: así es, Fernando, como lo mencionas, es una situación que todavía se tiene que esclarecer precisamente por ello el llamado de Néstor Camarillo para saber cuántos cuántos son los espacios que en este caso pues, le estará dejando al PRI Eduardo Rivera Pérez.
0: Estamos hablando de que el PRI ya quiere su tajada de pastel, el PRD también, compromiso por Puebla y pacto, eh, el PCI, ¿no? Pacto Social de Integración, que también, pues todos quieren, vamos a ver si, le, si les alcanza al ayuntamiento para tantos puestos, ¿no? Yo lo dudo, pero habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede y las decisiones que toma el presidente municipal, el próximo presidente municipal, actualmente presidente municipal electo, Eduardo Rivera Pérez. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, tiene más información. Y es que, bueno, el, el tema de que... Eh, hay riesgos en el socavón de Juan Cebonilla, este socavón que de pronto se volvió atractivo turístico y ya casi ni se acuerdan de él, pero ahí está, eh, aquí muy cerquita de Puebla, 20 minutos de la capital. Pues cuéntanos Silvino, ¿qué dice el gobernador sobre este asunto del socavón? Que el Estado, por, para evitar riesgos, debe estar muy atento a lo que sucede ahí.
3: Comentarte que después de que se fundió que en las inmediaciones del Chocabón y Ponce se detectó que podría ser dos oquedades de menor tamaño, el gobernador Miguel Barrosa Huerta instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente Estatal solicitó, solicitando un segundo estudio por el Instituto Politécnico Nacional para profundizar sobre dicho supuesto y, de ser el caso, ampliar el perímetro de la zona. Barrosa Huerta dijo que hay una relación formal entre el Gobierno Estatal y el IPN, además de esa institución, responde los resultados que en un principio se mostraron por el Chocabón. En ese mismo sentido, dijo que hay pláticas con, con agua para revisar el tema de la extracción de agua y decir se este, comprobarse que esto es lo que generó Socabón se podrían cancelar las empresas. Escuchemos parte de lo que me dice el gobernador.
2: Ayer
0: mismo hablé con la secretaria de medio ambiente para poder pedir
1: eh, una segunda, un segundo informe sobre la evolución de los estudios que se han hecho en el tema del socavón, y fui informado que está restablecida la relación ya de manera institucional con el Politécnico Nacional, que es, hay un intercambio de requisitos, pero que están trabajando en ellos. Que lo hecho por los científicos que están acá está reconocido plenamente por el Politécnico
3: comentarte que por su parte la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil mayor, informó que la medida del socavón se mantiene en su eje mayor
0: con 126 metros y en su eje menor en 123 metros. La información. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema de, de el gobierno del Estado pendiente de lo que ocurre. No ha crecido el socavón se quedó en 126 metros, eh, en su eje mayor y 123. Mm, no es una circunferencia exacta, pero está muy cerca de de Conseguirlo y, y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y luego, pues ahí siguen por las lluvias los derrumbes en la Sierra Norte, ¿no? Efectivamente, la secretaria dijo que las lluvias generadas en un derrumbe en Chicotepec y en Pantepec, y en esos lugares, pues ya la protección
3: civil ya acudió al lugar y también están eh, limpiando la zona precisamente para que los vehículos puedan
0: transitar sin algún incidente, Fernando. Oye, Silvino, y por otra parte, cuéntame, eh, el día de hoy se habló de la violencia contra las mujeres aquí en el municipio de poblano, en la capital.
3: Comentarte que la directora de Prevención de Discriminación y Vigilancia de Género de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento, Abigail Vélez, dio a conocer que en lo que va de la pandemia, la violencia familiar en las 17 juntas auxiliares del municipio ha incrementado un 26%. La funcionaria municipal dijo que, según estudios realizados en juntas auxiliares, revelan que dio más el protagonismo a la figura masculina en el espacio privado, lo que generó un aumento a las discusiones y otro tipo de violencias en la familia. Comentó que dicho estudio también revela que algunos los varones encuestados admitieron que se involucraron más en algunas labores del hogar, sin embargo reconocieron que tuvieron constantes peleas con su pareja. Además, el 6% de los hombres encuestados incurrió con actos de violencia más grave contra su pareja. Por separado, Abigail Rice dijo que hasta el último corte de la dependencia bajo su cargo se han registrado 32 quejas por violación y acoso laboral anterior del Ayuntamiento de Puebla. La información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de eh, el tema este de la violencia que se está dando en Puebla y de todo lo que tenemos que hacer y de que como sociedad tenemos que cambiar porque la violencia se da mucho en el, en casa, ¿no? Es, es, es uno de los grandes temas.
3: Efectivamente, lo que señalaba es que pues varias personas a veces se quedaron sin empleo esto por la pandemia, ello, esto genera que pues la convivencia incrementa el interior de los hogares, no obstante, pues, las conductas de hacia las mujeres
0: están incrementando, Fernando. Está, y también el acoso laboral, ojo, pendiente de este tema que es delicado, porque es también delito. Gracias. buenas tardes Bueno, y este mes patrio... La despensa centralera lleva a tu hogar los mejores productos, la misma calidad y precio de la central de abasto en verduras, frutas y cortes de carne, sin costo de envío hasta tu domicilio. Marca o manda un WhatsApp al 222-379-0101. No salgas de casa y compara precios. Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa semanal. Compra tu despensa desde 285 pesos. Por México, Puebla y sus mercados, con tu compra apoyas a la economía poblana. La despensa centralera, al WhatsApp o al teléfono 222-379-0101. Vamos con mi compañera Alma Méndez, la eh, con labor. Habla hoy del tema de las negociaciones para los contratos colectivos. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la con Labor afirmó que seguirá apostando por la política de retabulación y no por el incremento de porcentajes en las negociaciones que llevarán por las revisiones salariales y contractuales en Puebla. El secretario general René Sánchez Juárez mencionó que tiene muy claro que no se puede sacrificar los puestos de trabajo a cambio de un incremento salarial, por lo que seguirán defendiendo las plazas laborales y peleando por mejorar las percepciones económicas de sus agremiados. Y bueno, pues refirió que los contratos colectivos de trabajo que representa la organización están basados en tres salarios mínimos, hacia arriba, además de prestaciones, por lo que una retabulación los obreros reciben entre 15 a 20% más de su salario base. La información,
0: Fernando. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? No va a estar fácil la negociación, y menos con la nueva ley, ¿no? Y el todo el tema de ahora las juntas de conciliación que van a dejar de actuar y que va a haber juzgados laborales, en fin, el, el tema laboral se viene importante. Oye, y en torno al tema de la acción poblana de Hoteles y Moteles. ¿Qué dicen del tema turístico?
2: la Asociación Poblana de Hoteles y moteles dio a conocer o le dio la razón al gobernador Luis Miguel Barbosa de que se tiene que trabajar con el, el turismo nacional y con el de la entidad. Sin embargo, esto no se logrará si las autoridades como empresarios siguen trabajando por su lado. Esto después de que el gobernador Luis Miguel Barbosa mencionó en su rueda de prensa de todos los días que para impulsar la recuperación del turismo en la entidad se debe promover el consumo interno. Y bueno, pues en la entrevista con lo de hoy, el presidente Manuel Domínguez Gaviana aseguró que hasta el momento el proyecto que presentaron en el anterior se Secretaría de Turismo no se, no se ha echado a andar por lo que se espera que lo más pronto posible eh, se haga y dijo que el ejecutivo estatal tiene un poco de razón ya que los poblanos no conocen el estado esto es parte de lo que comenta
3: lugar eh, no playa a nivel nacional y hoy estamos en los últimos no tenemos que volver a ganar esos lugares pero no lo vamos a lograr si cada quien trabaja por su lado creo no. que es hora de trabajar todos en conjunto y hacer grandes cosas eh, sí se necesita una gran cabeza, una cabeza que dirija el turismo y desde, ese, desde esa cabeza pues eh, nos unan y se empieza a trabajar el turismo poblano.
0: La información, Fernando. Oye, y cuéntame, que por cierto, hablando de turismo y de las cosas que tenemos que presumir, terrible el día de hoy que hayan vandalizado la una de las puertas de la iglesia de San Cristóbal allá en la 6 oriente y 4 norte.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que igualmente el presidente de la acción poblana de Hoteles y Moteles lamentó que se siga afectando la riqueza cultural de la ciudad de Puebla, pues los poblanos están obligados a cuidar el patrimonio cultural en la capital poblana. Y bueno, pues como bien comentas, esto después de que se trascendiera, que la puerta del templo de San Cristóbal, ubicado en la calle 6 Oriente y esquina con la 4 Norte, para que los ciudadanos eh, lo ubiquen, es la que está en la tienda, de los eh, en, la, en la calle de Los Dulces, bueno, pues comentarte vandalizada, pues uno de los tablones de madera este, de, de los accesos forzados, perdón, y dejándolo en mal estado. Y bueno, pues entre, en entrevista con lo de hoy, el empresario señaló que con este tipo de cuestiones no, no, no debe existir partidos políticos ni gobernantes, y pues que cada ciudadano debe cuidar. Además, exhortó a la, eh, a la autoridad a hacer rondines precisamente en estas zonas turísticas para no afectar precisamente estas zonas que son riqueza y que hace que los turistas lleguen a la capital poblana. La información,
0: Fernando. Muchas gracias. Son Seguimos las 2 de la tarde con 50 minutos.
1: 2.50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, Víjese al 1 de 30 de septiembre de 2021.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 gigas para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 90. Tarifa promocional. Visita cofese.mx. Antes solo tenías un televisor. Luego, gracias al dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste la consola y ahora deseas tener el último videojuego. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en Coppel.com. Coppel Max, programa de
4: recompensas.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Bien, y está con nosotros Claudia Cisneros, que siempre nos trae notas positivas del mundo del espectáculo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Fernando, amigos del la Auditoría un saludo a todos ustedes. La verdad es que esta ocasión son locas, desgraciadamente algo escandalosas. Y es que la semana pasada se dijo que Ambulante, esta gira de documentales, que es la más importante del país y también de Latinoamérica, bueno, pues se mezcló nuevamente en un escándalo. Esta vez se le acusó de recibir más de 160 millones de pesos por conceptos de donativos. Y bueno, pues Ambulante sacó de manera inmediata un comunicado donde precisaba que los recursos públicos con los que opera son avalados por auditorios auditorías anuales, y que instituciones como INCINE y La Hacienda, pues dan seguimiento a todo esto. También algo que se recalcó en todos los comunicados es que tanto el actor Diego Luna como Gael García Bernal, quienes son fundadores de Ambulante y organizadores también, ellos nunca han percibido un solo peso por parte de esta organización de Ambulante la gira de documentales. Aquí la buena noticia, Fernando, es de que la gira número 16, que empieza en noviembre, se va a realizar pese a este escándalo que resultó la semana pasada y que, bueno, pues esta vez vuelve a ser itinerante. Estará visitando cinco ciudades de la República, que en este caso pues van a ser Veracruz, va a ser por primera vez, en este caso estarán visitando Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán, México, y la noticia lamentable es de que por primera vez en 15 años no van a llegar a Puebla.
0: ¡Ah, qué lamentable! Y mira que la verdad sí tenía mucha gente, ¿no? Pero bueno... Algo pasará. De todas maneras, sí la traen contra Diego Luna no y Gael García, seguramente porque han dejado de apoyar a la presidencia de la República. No dudes que por ahí anden los motivos políticos de todo esto que se ha dicho, pero que ellos dicen nunca han recibido de ahí. Oye, y la que también está metida en problemas de recursos y manejo de su fortuna es Gloria Trevi y su esposo.
2: Así es, efectivamente, Fernando, a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, se eh, presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República investigue a la cantante y actriz Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Hernando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal y supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Principalmente, ellos recalcan que están evadiendo, pues, todos los impuestos mediante sus empresas que tienen en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues, a pesar de esto, eh, ya sacó en TikTok y en sus redes sociales Gloria, que es es una mentira, que ella siempre da trabajo a muchas personas y que no eh, debe ninguna cantidad menos la cantidad por la que se le acusa de 400 millones de pesos y que otras personas aparte de ella, de su equipo estén pues implícitas en esto Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasó ahí Muchas sí, gracias. Vamos
2: a, vamos a ver qué pasa, porque desgraciadamente Fernando sí, siempre ha sido sí, un problema a artistas como Paquita la del barrio, Juan Gabriel Lupita la Laura Nobrizuas y Luis Miguel, siempre se han visto, pues este, de alguna manera, metidos en este tipo de problemas, a veces ha sido culpa de ellos, hay que reconocerlo, y en otras ocasiones no, es de sus contadores y abogados.
0: No, bueno, bueno, no está la esta señora que está metida también en problemas, está eh, fugitiva, la que la que hace los shows, ¿no? la peruana.
2: Sí, así es, es,
0: Laura Bozo, efectivamente. Laura Bozo, ¿no? Está sí, también sí, problemas. Es. Pues estaremos atentos. Gracias, como siempre, te mando un abrazo. Buena semana, Claudia.
2: Gracias, bonita tarde
0: a todos. Vámonos con Caro Galindo a Teotlalcingo, porque siguen las protestas contra el presidente municipal. Caro.
2: Fernando, buenas tardes a ti en la auditoria. Pues comentarte que campesinos del foso... Llevaron a cabo pues, un plantón prácticamente toda la noche y la tarde de hoy en espera de que Bilón Patricio Zavala les realice la entrega perdón, de 50 mil pesos como parte de la intención de cubrir los 100 mil que debe aún a esta sociedad de pozo para que puedan concluir los trabajos de rehabilitación.
0: Sigue el problema y mira que él, lo poquito que quede, si es que deja algo en el ayuntamiento, se lo va a llevar, ¿no? Aunque creo que se va, se religió, ¿verdad?
2: Sí, de, bueno, ya no se religió, no logró reelegirse, ah, okay. no logró reelegirse pero pues hay algunos pendientes allá y principalmente este del pozo de los campesinos.
0: Gracias, Caro. Gracias. Y vámonos con mi compañera Paula Aroche. Paola ¿cómo te va?
2: Pues y comentarles que en los últimos días y dado a los seguimientos a la acción para reducir los contagios del COVID en Atlisco, el equipo de transición de la alcaldesa electaria Nayala, en coordinación con prestadores de servicio, realizaron la sanitización de vehículos de transporte público, así como diversos negocios del centro histórico donde se concentra la mayor parte de la zona comercial. Hasta el momento, en estos procesos de desinfección, se han utilizado alrededor de 4.600 litros de sanitizante y... Contabilizado un total de 40 negocios, más 600 vehículos sanitizados. Asimismo, y gracias a la donación por parte de prestadores de servicios turísticos y comerciantes, se ha regalado gel antibacterial y más de 3.500 cubrebocas, elemento indispensable en lo que es las medidas preventiva del cuidado a la salud de la ciudadanía. Pues ahí están los trabajos que se realizan para poder eh, pues salir pronto de esta pandemia
0: aquí en Atlisco. Oye, y estás, estamos hablando de que es la presidenta municipal y su equipo que están trabajando previo a tomar posesión, que tomarán posesión hasta el próximo 15 de octubre.
2: Así es en efecto, así que eh, pues aquí la invitación principalmente a que como atlisquenses, pero también a los turistas, pues no bajemos la guardia, porque pues desafortunadamente, principalmente los fines de semana, sí, sí hemos notado que muchos muchos turistas eh, pues llegan sin el cubrebocas y al momento de decirles que se pongan en el cubrebocas, pues algunos hasta se molestan. Así que pues hay que seguir con esas medidas de, de prevención. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes.
0: Vámonos ahora con Janet Bonilla porque ya llegó la renovación de credenciales, concretamente allá Ciudad Cerdante. Escuchamos las credenciales del INE. Janet.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentar que el personal del Instituto Nacional Electoral de esta junta distrital 08 en Ciudad Fernández el llamado a la ciudadanía para renovar su credencial. Y es que esta tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y no dejar el trámite hasta el final. Silvino Ramos Cortés informó que en los módulos itinerantes se encuentran eh, algunos en Chutetelco, Cotepec, San Andrés Payuca, Tintla, Esperanza, San Salvador del Teco. Por mencionar, algunos de estos módulos atienden de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Lo que nos comenta también es que se tiene un padrón de un total de 19 mil personas que cuentan con esta credencial con vigencia hasta 2021 y solamente mil han acudido para realizar su trámite de renovación, Fernando.
0: Bien, oye, y en Cuyoaco, campaña de vacunación antirrábica.
2: Así es, inició el día de ayer esta semana de vacunación antirrábica canina y felina en los diferentes municipios de esta jurisdicción sanitaria 04, con cabecera en San Salvador el Seco, a excepción de Ciudad Cerdán, que se pospuso esta actividad hasta nuevo aviso debido a la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Pero en el municipio de Cuyoaco se está aplicando ya esta vacuna, lo que nos comenta el coordinador de zoonosis de Cuyoaco, que no, a su parte de la ciudadanía ha sido muy lenta, muy poca por lo que hace el llamado para que acudan a los diferentes modos, en el caso de que se encuentra en el hospital integral para que eh, puedan vacunar a sus
0: mascotas, Fernando. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y antes de despedirme, le comento que eh, bloquea la gente, eh, vías en Morelia y Páscuaro, problemas allá en, en, en el estado de Michoacán, además deja una carambola, dos muertos y 14 heridos en el estado de Veracruz. Y urgen ayuda en Veracruz precisamente a un mes del paso de Grace. ¿Y sabe también dónde? Aquí en Puebla. No ha llegado la ayuda. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Mañana, en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, pásela bien. Es martes, el último día del verano. Nos encontramos mañana aquí a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.